0: NDR 1 Niedersachsen, unser Thema.
1: Wir reden heute Abend über das Thema Weiterbildung. Klingt sperrig, ist es aber nicht. Denn irgendwie betrifft das fast alle. Wer im Berufsleben ist, der merkt gerade, vieles ändert sich. Alte Jobs sterben aus, neue kommen dazu, alles wird digital neue Softwareprogramme, neue Roboter, um diesen Wandel, diese Transformation, wie es so schön heißt, zu meistern, sind Fortbildungen und Umschulungen wichtig, oder? Die andere Perspektive, Stichwort Fachkräftemangel. Wenn Betrieben die Leute fehlen, dann setzen sie auf Fortbildung um die zu qualifizieren, die schon da sind. Und dann sind da noch arbeitslose Menschen. Sie haben zurzeit die besten Chancen, einen Fuß in die Tür zu kriegen. Das ist unser Thema in der nächsten Stunde. Und zu Gast bei uns im Studio sind gleich einige Experten. Und wir haben Tipps oder zumindest ein paar Impulse für alle, die sagen, ja, ich könnte beruflich noch mal was Neues wagen. Ich bin Torben Hildebrand und ich freue mich, dass Sie heute Abend dabei sind. Lernen fürs Leben oder Weiterbildung im Job, im Berufsalltag, das ist unser Thema heute Abend. Denn der digitale Wandel schreitet voran. Da entstehen ganz viele neue Berufe und neue Aufgaben. Die gab es vor zehn Jahren vielleicht noch gar nicht. Was mache ich, wenn ich klassisch Maschinenschlosser oder Rohrleitungsbauer gelernt habe, aber heute alles digital ist? Oder Stichwort Fachkräftemangel, wenn Unternehmen keine passenden Mitarbeiter finden, was machen die? Wie qualifizieren die ihre Leute weiter, dass es dann am Ende doch noch passt? Wir reden heute über Neuanfänge, auch über Mut, was Neues zu beginnen. Und wie funktioniert Weiterbildung eigentlich? Wir hören Beispiele aus der Praxis und wir haben vor allem drei Experten im Studio. Und zwar Gerrit Wolzke, der Weiterbildungsfachmann bei der Bundesagentur für Arbeit hier in Niedersachsen. Hallo, Herr Wolzke. Hallo. Dann haben wir am Tisch sitzen Niklas Heise, er ist Meister und Transformationslotse bei Bornemann Gewindetechnik in Delixen im Kreis Holzminden. Guten Hallo. Abend, Herr Heise. Hallo. Und der dritte in der Runde ist Thorsten Bethke, er ist Geschäftsführer und Inhaber von Micronex in Springe am Deister, genauer gesagt in Eldachsen, ne? Ja, schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Herr Bethke, damit wir ein Bild vor Augen haben, was stellen Sie in
2: Ihrer Firma her, was machen Sie da eigentlich? Die Micronex GmbH ist ein Dienstleister. Wir haben keine eigenen Produkte. Wir bieten Produktion an als Dienstleistung und zwar im Elektronikbereich für raue Umgebungen. Was sind raue Umgebungen? Dass ein Wasserzähler unter Wasser funktioniert. Was sind raue Umgebungen? Dass Elektronik an einem Bohrkopf funktioniert. Es sind Volvo-LKWs. Jeder Volvo-LKW mit einem Abgasregler kommt aus Eldachsen. Wir sind nicht. Der, der Eigentümer von diesem Produkt. Aber wir unterstützen unsere Kunden darin, dass sie diese Produkte vervielfältigen und auch im Markt anbieten können. Warum ist
1: Weiterbildung für Sie gerade ein ganz dickes Thema?
2: Wir sind dort sehr stark unterwegs, in dem Bereich ähm, Auszubildende zu finden, die schon mal ähm, Negativerfahrungen gemacht haben. Studienabbrecher, vielleicht schon mal eine Ausbildung abgebrochen haben oder eine andere Ausbildung gemacht haben. Das ist, was wir da auf der einen Seite suchen. Auf der anderen Seite ist äh, Weiterbildung für uns ein großes Thema, ähm, weil sich auch die Technologien immer weiterentwickeln. Ähm, wir brauchen mehr überwachendes Personal anstatt äh, tätiges Personal.
1: Ja, man hat früher mal gesagt, ich kann mir meine Leute nicht backen. Stimmt dieser Spruch noch? Man kann sich Leute nicht backen? Oder reden wir genau darüber, sich die Leute zu backen, die man
2: braucht? Also man kann sich die Leute nicht backen. Wir müssen das Potenzial, was wir auf dem Markt finden, nehmen, formen und so aufbauen, dass wir es für uns backen können. Ähm, wir haben sehr großen Wettbewerb in dem Bereich. Die Elektronikbranche ist äh, ein sehr boomender Bereich. Von daher haben wir immer wieder das, das Thema dahinter, Mitarbeitende zu finden, die aus der Elektronikbranche kommen. Wenn sie nicht aus der Elektronikbranche kommen, müssen wir sie fort- und weiterbilden.
1: Und vielleicht noch mal ganz kurz, wenn ich nicht den richtigen finde, nehme ich die B-Lösung und bilde ihn weiter, dass ich ihn dann doch habe sozusagen?
2: Wenn ich nicht den richtigen finde, nehme ich den Mitarbeitenden, der auf unser Profil am meisten passt und das Restliche bauen wir dann
1: dementsprechend dazu. Herr Wolzke, ich gucke Sie an, Sie sind bei der Bundesagentur für Arbeit hier in Hannover, in Niedersachsen tätig, ähm, sind Fachmann für Weiterbildungsfragen. Warum
3: kommen wir an, am Thema Weiterbildung nicht mehr vorbei? Weiterbildung oder Qualifizierung ist aus meiner, unserer Sicht ähm, die Antwort auf vielerlei Fragen. Wir haben gerade gehört, das Thema Fachkräfte, ähm, wo wir in den kommenden Jahren durch den äh, verstärkten Abgang in Rente, in Ruhestand und dem weniger nachkommenden Nachwuchs auf dem Arbeitsmarkt verschiedene Herausforderungen haben. Aber auch die angesprochene Techno Technologisierung in den Betrieben wird mehr Einzug halten. Ähm, Prozesse werden digitaler. Es wird mehr Überwachung, mehr Kombination von verschiedenen Aufgaben erforderlich werden. Und diese ganzen Herausforderungen braucht einfach ähm, die Qualifizierung des Personals, um gute Beschäftigte in den Betrieben zu haben. Haben Sie mal so ein paar klassische Beispiele?
1: Job A, war früher so, wird heute so. Die, die Anforderung gibt es nicht mehr, macht heute eine Maschine, macht heute einen Computer, muss ich mich umstellen. Was sind so klassische Weiterbildungsberufe?
3: Ja, klassische Weiterbildungsberufe, die wir tatsächlich haben, ist im Moment das wirklich handwerkliche Inbetrieben, wir haben es äh, gerade gehört, an Werkbänken Dinge zu entwickeln, äh, zu erarbeiten, die sich jetzt deutlich mehr in Richtung der, der Automatisierung, der Softwareentwicklung, der Softwarebedienung, der Softwareprogrammierung entwickeln, wo ich die Dinge, die ich vorher selber am, an der Werkbank äh, in, der, in der Produktion gemacht habe, jetzt durch Maschinen machen lasse, die Maschinen richtig einstellen muss, überwachen muss, dass die Produktion, äh, die, die Erstellung gut läuft. Das ist ein Paradebeispiel aus unserer Sicht, wie sich so eine Entwicklung hinzieht. Das
1: ist nicht immer ganz leicht für die Beschäftigten, bei diesem Wandel mitzugehen. Und damit das leichter funktioniert, gibt es in Niedersachsen Transformationslotsen. Und einer davon ist heute Abend bei uns, nämlich Herr Heise. Ein Transformationslotse, wenn ich an den Hafen denke, dann bringt der Lotse die dicken Pötte in den Hafen und wieder raus, ohne dass jemand auf Grund läuft. Wie ist das bei Ihnen? Was machen Sie mit Beschäftigten als Transformationslotse?
4: Ja, ich sehe meine Kernaufgabe darin, dass ich, Mitarbeitenden die Angst vor Automatisierung und Veränderungen im Betrieb nehme. Und man muss sich das so vorstellen, wir haben zum Beispiel eine Automation in Form von einem Roboter bei uns im Betrieb bekommen und der erste Gedanke von Mitarbeiter ist natürlich, oh, mein Arbeitsplatz, das macht der die Arbeit für mich, aber es ist gar nicht so. Der Roboter soll ich nur unterstützen. Man hat auch durch den Roboter eigentlich mehr Potenzial im Betrieb, wo man Aufträge annehmen kann. Und das muss man halt vermitteln können. Und das ist, denke ich, mir auch ganz gut gelungen im Betrieb. Und die Transformation beginnt beim Beschäftigten.
1: Warum glauben die Leute Ihnen mehr als dem Chef?
4: Ich denke, dass ich daran, weil ich auch in der Firma gelernt habe, dann meine Ausbildung abgeschlossen 2012 und bin in dem Betrieb groß geworden. Also man
1: ist sie eigentlich per Du. Das heißt, Sie sind einer vom Band, hätte ich meiner gesagt, einer aus der Schicht. Das kann man so sagen, genau. Was sagen Sie dem Beschäftigten, der Beschäftigten, ähm, so nach dem Motto, es gibt ja eigentlich keinen Weg dran vorbei. Wenn der Roboter kommt, die neue Software kommt, dann müssen die ja mitmachen, aber mit Druck geht es nicht. Wie kriegen Sie den, den Schlüssel sozusagen?
4: Ja, ich sage, sag mal, Druck ist das falsche Wort. Man kann die schon mit in die Planung einbeziehen. Dass man nicht auf einmal sagt, hier ist das Ding, sieh zu, wie man zurechtkommt, sondern man muss den Mitarbeitenden von Anfang an mit dabei haben. Bei der Planung, beim Aufstellplan, vielleicht auch mal mit zur Messe nehmen, die sich das schon mal vorab angucken.
1: Das wäre schon ein, ein Lösungsansatz. Alles klar. Hier machen wir einen Punkt. Wir haben ein Weiterbildungsbeispiel aus der Praxis, konkret aus dem Betrieb von Thorsten Bethke. Helmut Eickhoff stellt uns Sina Marie Dippel vor: Karriere ohne abgeschlossenes Studium. Darum geht's.
5: Dippel. Ja, gerne. Ähm, Würde es am Morgen passen? Alles klar. Dann würde ich den Termin doch gleich um 10 Uhr einstellen.
0: Sina marie Dippel ist Personalsachbearbeiterin, 28 Jahre alt und hat mal Bioinformatik und Genomforschung in Bielefeld studiert.
5: Und am Anfang lief das auch alles richtig super, aber mit der Zeit habe ich halt gemerkt, dass es eigentlich doch nicht so mir liegt. Ich hatte Probleme mit den Modulen, manche, ich konnte nicht alles abschließen. Dann kamen finanzielle Belastungen hinzu, wie das halt immer so ist.
0: Nach viereinhalb Jahren entscheidet sie sich, das Studium abzubrechen und eine Ausbildung zu beginnen. Keine leichte Phase, in der ihr das Programm Umsteigen statt Aussteigen der Region Hannover hilft.
5: Wir haben den ganzen Vormittag ein Gespräch geführt. Wir haben meine Bewerbung durchgesehen, also eine Bewerbung hatte ich schon fertig geschrieben. Wir haben durchgesehen, wer daran Interesse hätte. Es also war auch so ein bisschen therapeutisch, sage ich mal. Also so von dem Sinne her, dass man so ein bisschen auf Gebaut wurde.
0: Trotz abgebrochenem Studium findet sie recht schnell eine Firma, Micronex, aus Springe am Deister. Das Unternehmen fertigt Elektroteile für Industrieunternehmen. Es passt direkt beim Einstellungsgespräch.
5: Ich bin reingekommen und der damalige Personalsachbearbeiter und ich hatten halt gleich so eine Ebene irgendwie, wo man richtig gut reden konnte. Und ich habe gleich gedacht, boah, das ist irgendwie das Richtige. Und dann wollten die mich eben auch haben.
0: Sina-Marie Dippel sagt zu... Und sagt alle anderen Vorstellungsgespräche ab. Im Sommer 2020 beginnt sie mit 25 Jahren ihre Ausbildung zur Industriekauffrau. Durchläuft verschiedene Stationen. Es läuft so gut, dass sie ihre Lehrzeit um ein Jahr verkürzen kann. Im Sommer 2022 beendet sie ihre Ausbildung mit einem Ergebnis von 96%. Prozent. Das abgebrochene Studium ist ein Vorteil, glaubt sie.
5: Ich habe erstmal einen ganz anderen Ehrgeiz gehabt. Das habe ich auch in meiner Klasse in der Schule gemerkt. Ich war auf einem ganz anderen Level schon als jüngeren Schüler. Bei mir war es zum Beispiel so, ich wollte dann auch unbedingt nur gute Noten haben. Und ich glaube, es hilft unglaublich, also gerade wenn man studiert hat vorher, sich selbst zu organisieren und selbst zu strukturieren. Das ist ein unglaublicher Vorteil, den man aus dem Studium zieht und auch mitbringt.
0: Sina-Marie Dippel ist seit dem Ausbildungsende nun Personalsachbearbeiterin bei Micronex und bildet sich sofort berufsbegleitend weiter. Sie macht im Moment den Ausbilder-Eignungsschein.
5: Ich finde das ganz wichtig als Personalsachbearbeiter, dass man eben auch einen Zugang hat zu den Auszubildenden. Werden jetzt wahrscheinlich im April abschließen dann und ab Mai oder Juni, muss man dann gucken, wie es passt, werde ich äh, den Fachwirt machen, also den Personalfachkaufmann so, oder Fachkauffrau eben. Und das werde ich wahrscheinlich äh, im Fernstudium machen und danach mal gucken, gibt es ja noch Betriebswirt. Ob ich das noch mache, weiß ich noch
0: nicht. Das Studium abzubrechen und den Weg über eine Ausbildung zu gehen, war also richtig, findet die 28-Jährige.
5: Der einzige Gedanke, den ich habe, ich hätte manchmal gerne früher das Studium beenden und hätte halt früher diese Einsicht gehabt. Das ist eigentlich so das Einzige, aber zurück ins Studium würde ich auf gar keinen Fall wollen und ich bin auch über den Weg, den ich jetzt habe, viel glücklicher als, das weiß ich einfach, weil ich wäre mit diesem Studium auch, was ich damit hätte machen können später, das wäre nicht vergleichbar gewesen.
1: Sina-Marie Dippel, das Beispiel aus ihrer Firma, Herr Bethke, ähm, Studienabbrecher, da schlummert
2: Potenzial, oder? Ja, das schon hat äh, sehr großes Potenzial, was 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 wir in unserer Gesellschaft nicht ganz richtig moderieren ist, wir haben ein sehr hohes Bildungsniveau gestartet. Wir möchten gerne, dass jeder unserer Schüler und Schüler Abitur machen und damit ergibt sich auch der Zwang, ein Studium äh, zu machen. Nur die wenigsten können sich vorstellen, was ein Studium bedeutet. Und äh, wenn man dieses Studium dann macht und man muss plötzlich sich mehr auf das Lernen konzentrieren, man man muss andere komplexe Strukturen, man ist weniger im Handwerk unterwegs, ähm, kann schon passieren, dass man vielleicht nicht die Ausrichtung trifft, die man gerne haben möchte. Und jetzt ist es ja sehr schwierig, sich einzugestehen und auch seinen Eltern gegenüber einzugestehen, dass das vielleicht doch nicht der richtige Weg ist. Und äh, da muss ich sagen, hat Umsteigen anstatt Aussteigen genau den richtigen Weg gewählt, eben halt die Studierenden so zu unterstützen, dass sie sich nochmal Gedanken darüber machen, was könnte ein anderer Weg sein. Und ähm, mit Frau Dippel haben wir nicht die Einzige, die das macht. Wir haben jetzt noch eine andere Auszubildende, die bei uns im Unternehmen ist. Die hat Geschichte studiert, hat das auch mit dem Bachelor schon abgeschlossen und hat gesagt, sie wird mit ihrem Masterstudiengang nicht das erreichen können oder das machen können, was sie gerne möchte und äh, lernt jetzt eben halt auch bei uns. Und wir machen da exzellente Erfahrungen mit. Das haben Sie ja alleine schon über die Notenstruktur von Frau Dippel gehört. Aber wir merken auch, dass äh, diese Personen gesettelt sind. Sie sind schon mal durch ein Tal gegangen das ist eine ganz wichtige Erfahrung, die man im Leben auch mal machen muss. Das gehört einfach mit dazu. Die sind also durch ein Tal gegangen, haben dadurch eine andere Ausstrahlung, haben dadurch auch eine andere äh, soziale Kompetenz und können dann in einem Produktionsbetrieb, dort ist es manchmal auch ein bisschen rauer, mehr Frau und Mann stehen.
1: Gerrit Wolzke von der Bundesagentur für Arbeit. Wenn wir alle Studienabbrecher und Langzeitstudenten und Studentinnen, die gerade ja, eine Ehrenrunde nach der nächsten an den Hochschulen drehen, wenn wir die alle für die Betriebe gewinnen würden, wäre der Fachkräftemangel gelöst?
3: ob der Fachkräftemangel gelöst wird, wenn wir tatsächlich all das Potenzial, was Ehrenrunden dreht, ähm, ja, in den richtigen äh, Branchen unterbekommen, ähm, kann man mit Sicherheit nicht zu 100% sagen. Wir würden mit Sicherheit ähm, Potenziale einfach auch herausholen, um Arbeitskraft, Fachkraft in Betriebe zu holen. Nichtsdestotrotz ist der Abgang, den wir in Altersrente haben und der Zugang, den wir auf den Arbeitsmarkt ähm, aus Schulen tatsächlich bekommen, so eklatant dass wir neben der Ausbildung von vorhandenen inländischen Potenzialen in Deutschland in der Perspektive mit Sicherheit auch die Einwanderung von Fach- und Arbeitskräften aus dem Ausland benötigen. Ich habe mal geguckt, in
1: Niedersachsen haben wir im Moment 235.000 arbeitslose Menschen. Dazu kommen zum Beispiel Leute an den Unis, die noch nicht genau wissen, wo sie hinwollen, warum sie eigentlich was studieren, mit welcher Fachrichtung und was am Ende dabei rauskommt. Wir haben es gerade gehört. Wenn wir dieses Potenzial nehmen, wären wir doch aber einen großen Schritt weiter. Es, die Menschen sind ja da,
3: man muss sie nur qualifizieren, oder? Wir wären einen großen Schritt weiter und das Thema Qualifizierung ist für viele Menschen wirklich ein Schlüssel im Leben. Gut qualifizierte Menschen haben in der Regel gute Lohn- und Gehaltsaussichten. Sie haben in der Regel einen sehr, einen sehr, eine sehr gute Chance auf einen sicheren Arbeitsplatz und bieten für Unternehmen einfach auch attraktives, ähm, Attraktivität auf dem Arbeitsmarkt. Niklas Heise,
1: als Transformationslotse bei Bornemann Gewindetechnik, wie machen Sie das? Gehen Sie auf Leute zu und sagen, Mensch, du wärst doch ein guter für die nächste Weiterbildung, fürs nächste Programm. Oder kommen die zu Ihnen und sagen, ich bin unglücklich in dem und dem Berufsfeld, ich möchte jetzt mal was anderes. Wie kommt man eigentlich zueinander?
4: Also sehr unterschiedlich, da ja Menschen auch schon sehr unterschiedlich sind, sage ich mal. Wir haben zum Beispiel bei uns im Betrieb sehr ruhige Mitarbeiter, die eigentlich, sage ich mal auf Deutsch, viel auf dem Kasten haben. Und die brauchen immer so einen kleinen Schubser von rechts oder von links. Dass man sagt, Mensch, wie wäre es nicht mit einer Fortbildung? Ist das nicht was für dich? Und dann, wenn die so den nötigen Schubs haben, dann läuft das eigentlich auch. Natürlich gibt es auch die anderen, die so sagen, Mensch, ich bin eigentlich in meinem Arbeitsumfeld gerade ziemlich unzufrieden, was können wir da eigentlich machen?
1: Jetzt sitzen hier drei Weiterbildungsexperten, die dafür natürlich werben, Fans der Weiterbildung. Gibt es auch mal jemanden, der eine Weiterbildung durchlaufen hat, eine Umschulung, der nachher bei Ihnen sitzt und sagt, war dann doch nicht das Richtige?
4: Es muss schon zu der Person passen. Ich kann jetzt... Auf Deutsch gesagt, kein Dreher in eine packen, das, das haut nicht hin. Ne? Da muss man schon ganz genau gucken, was für die Person wirklich, wirklich passt.
1: Sie hören NDR 1 Niedersachsen, unser Thema heute Abend, alles rund ums Thema Weiterbildung. Waren Sie schon mal bei der Berufsberatung für Erwachsene? Was es damit auf sich hat, das hören Sie gleich bei uns.
0: NDR 1 Niedersachsen, unser Thema.
1: Lernen fürs Leben mit Weiterbildung durch unruhige Zeiten kommen. Darum geht es heute Abend. Weiter im Studio Niklas Heise, Transformationslotse aus dem Kreis Holzminden. Dann ist dabei Gerrit Wolzke von der Bundesagentur für Arbeit in Hannover und Thorsten Bethke, Inhaber eines mittelständischen Betriebs aus Springe am Deister. Herr Bethke, wie machen Sie das bei, bei sich in der Firma? Gucken Sie die Leute aus, die Sie in einer Weiterbildung sehen? Oder kommen die zu Ihnen? Wie läuft das im Alltag?
2: Wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Also jetzt ist es so, ich habe leider nicht das Glück, dass mal, dass ich ganz viele junge Mitarbeitende habe, sondern bei uns ist der Altersdurchschnitt relativ hoch. Und da gibt es dann schon Aussagen, ob ich jetzt nochmal was Neues lernen möchte, äh, ob ich das nochmal hinkriege, ob ich da eine Chance habe, äh, müssen wir akzeptieren, wird dann nicht gemacht. Wir gehen aktiv auf Leute zu. Wir müssen die mal befragen. Wir haben auch ein positives Beispiel dabei: einen Mitarbeitenden im, äh, in der Prüfmittelentwicklung, der ohne Abitur einfach nur in Anführungsstrichen eine Ausbildung äh, gemacht hat, zehn Jahre im Beruf gearbeitet hat und dann berufsbegleitende Elektrotechnik studiert hat an der Hochschule in Hannover. Hat es auch abgeschlossen, bestanden und wir sehen auch, dass das Potenzial dadurch auch äh, gewachsen ist. Also es geht auch so mit vielen Anstrengungen, das haben wir auch gemeinsam gestemmt, das war auch nicht ganz einfach, aber ähm, es, ist, es ist umsetzbar.
1: Herr Wolzke, wir haben gerade die Geschichte gehört, ohne Abi an die Hochschule Elektrotechnik
3: studieren funktioniert. Haben Sie noch mehr solcher Beispiele? Wo funktioniert Weiterbildung gut? Ein, ein schönes Beispiel, ähm, was mir vor kurzem begegnet ist, ist eine Einzelhandelskauffrau, die aufgrund ähm, ja, einer Restrukturierung ihres Betriebes freigesetzt worden ist und ähm, alleinerziehend war. Und diese Person hat sich dann mit unserer Unterstützung ähm, orientiert am Arbeitsmarkt, hat gesagt, wo sind eigentlich meine Interessen, wo sind meine Neigungen, was mache ich gerne und ähm, hat dann eine Umschulung, eine neue Ausbildung zur Augenoptikerin gemacht. In Teilzeit tatsächlich auch, damit es auch mit den Kinderbetreuungspflichten, ähm, die sie privat hat, ähm, auch funktioniert. Ähm, das ist für mich ein, aus dem Grund ein schönes Beispiel gewesen, weil diese Person unheimlich viele Ängste hatte. Äh, was passiert, wenn ich mit jüngeren Menschen in einer Berufsschulklasse sitze? Was passiert mit meinem Kind, während ich äh, beruflich unterwegs bin? All diese Fragen bewegen Beschäftigte. Und da können wir als Bundesagentur für Arbeit gute Hilfestellungen bieten, um diesen Menschen einfach auch unter die Arme zu greifen. Was es da für Möglichkeiten
1: gibt, sowohl finanziell als auch was Zeit angeht, Kinderbetreuung und so weiter, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Ich würde gerne erstmal nochmal noch mal auf den Punkt kommen, wie finde ich denn überhaupt die passende Umschulung oder Weiterbildungsmaßnahme für mich? Und man kennt das vielleicht noch so von früher, als man Schüler war, da ist man dann auch zum Arbeitsamt gegangen, so hieß das ja noch, zur Berufsberatung. Berufsinformationszentrum hat irgendwas in die, in die Computer eingegeben und am Ende kam raus, du sollst Wasserbauer werden oder geh zum Bund. So was gibt es ja heute immer noch ein bisschen moderner und es gibt auch eine Berufsberatung, für Erwachsene, so nenne ich das mal. Und ähm, die haben wir besucht und das hören wir uns jetzt mal an.
6: Carsten Borchardt ist 48 Jahre alt. Seit Ende Juli schult er um zum Fachinformatiker Anwendungsentwicklung, also etwas vereinfacht gesagt zum Programmierer.
5: Also die größte Herausforderung ist tatsächlich, dass man erstmal wieder das Lernen lernt und ähm, wie man sich auf Prüfungen wieder vorbereitet und ja, wie man das insgesamt so organisiert.
6: Carsten Borchert hat vorher für verschiedene Dienstleister bei VW gearbeitet. Das reichte von Reinigungsarbeiten über Logistikarbeiten bis hin zu Montagen und Demontagen, körperliche Tätigkeiten im Schichtdienst. Sein letzter Zeitarbeitsvertrag wurde nicht verlängert, den Arbeitsplatz bekam ein anderer. Und so kam Carsten Borchert in Kontakt mit Karina Faldig von der Agentur für Arbeit. Sie bietet Berufsberatung im Erwerbsleben an, also für Menschen, die schon im Job sind oder waren und nicht frisch von der Schule kommen. Nach nach dem ersten Telefonat hatte sich Carsten Borchert schon einige Gedanken gemacht, wie es beruflich weitergehen könnte, erzählt Carina Faldig.
5: Der Herr Borchert, da kam mit der Idee, gegebenenfalls einen Quereinstieg zu wagen oder auch eine Umschulung. Und äh, bei Herrn Borchert haben wir uns sehr mit den Interessen beschäftigt. Das war einmal auch das Handwerkliche und auch das Technische. Aber er kam auch mit der Idee, sich
6: mal das Berufsfeld der Informatik anzuschauen. Nicht alle Kunden, die zu ihr kommen, wissen schon so genau, wie ihre berufliche Zukunft aussehen könnte. Aber auch, wer weniger Ideen hat, ist bei den Berufsberatern gut aufgehoben.
5: Sehr, sehr viele haben natürlich auch ein sehr niedriges Selbstwertgefühl in dem Moment, wo sie in die Beratung kommen und sind sich auch gar nicht so ihrer Stärken bewusst, die sie schon bereits mitbringen. Und es freut mich dann immer umso mehr, dass die Menschen, Menschen mit einem Lächeln ähm, aus der Tür gehen und
6: äh, festgestellt haben, es gibt mehr Optionen, als ich anfangs gedacht habe. Bei Carsten Borchert war schnell klar, dass er Fachinformatiker lernen möchte. Um das auch finanziell gefördert zu bekommen, musste er zunächst noch zum Berufspsychologischen Service bei der Agentur für Arbeit. Dort wird geklärt, wie gut die Chancen stehen, dass der Kunde seine Umschulung oder Weiterbildung auch wirklich erfolgreich meistert. Inzwischen ist er bei einem Braunschweiger Institut, wo er zwei Jahre lang lernt, ein halbes Jahr davon. Davon ist Praktikum. Freunde und Bekannte hätten sehr positiv reagiert, sagt Carsten Borchert. Ich habe in meinem Netzwerk, was ich so privat habe, sehr viele, die auch in diesem Bereich schon arbeiten. Die finden das natürlich
5: gut und äh, unterstützen mich da. Und mir persönlich hilft das auch. Und da bin ich auch sehr dankbar für.
6: Bezahlen muss er von den rund 28.000 Euro, die die Umschulung kostet, übrigens nichts. Er bekommt Arbeitslosengeld und für das erfolgreiche Ablegen von Zwischen- und Abschlussprüfungen jeweils eine Prämie.
1: Ja, so funktioniert das. Es gibt also Hilfe, wenn ich mich weiterbilden möchte. Herr Wolzke von der Bundesagentur für Arbeit in Niedersachsen. Das gibt ja viele, viele Möglichkeiten. Vielleicht sortieren wir das mal so ein bisschen. Ich möchte irgendwie, ich habe ein Ziel, ich will mich weiterbilden. Aber ich weiß nicht, wer gibt mir Geld? Wo kann ich was
3: machen? Wo kriege ich überhaupt eine Beratung? Wie gehe ich vor? Zunächst einmal stehen unsere Kolleginnen und Kollegen in den Agenturen für Arbeit mit Rat und Tat zur Seite. Hören sich die Situation des Einzelnen an, hier haben wir das Beispiel gehabt eines einer arbeitssuchenden Person. Wir haben aber genau die gleichen Anliegen auch in bei, in Betrieben bei Unternehmen, die auf uns zukommen und vor solchen Herausforderungen stehen. Und je nach Ausgangslage, ob wir einen Beschäftigten, einen arbeitssuchenden, einen Betrieb haben, ähm, haben wir Kolleginnen und Kollegen, die ähm, mit dem Unternehmen, mit dem Beschäftigten, mit dem Arbeitssuchenden in den Dialog treten, einfach hören, wie ist das Anliegen, um dann gemeinsam, ganz individuell zu schauen, wo können wir als BA helfen. Wenn wir als BA an unsere Grenzen stoßen, ziehen wir Partnerinnen und Partner hinzu, sodass wir das beste Ergebnis dann tatsächlich für die Beschäftigten bzw. die Betriebe bieten können.
1: Würden Sie empfehlen, ich gehe zuerst zu meiner Chefin, zu meinem Chef, wenn ich Weiterbildungswünsche habe, wenn
3: ich schon im Job bin? Oder ich gehe zuerst zur Bundesagentur? Ich persönlich würde jedem raten, gemeinsam mit dem Betrieb auf uns zuzukommen. Weil das Ganze erfolgreicher ist, wenn man es auch gemeinsam gestaltet. Also einmal den Blickwinkel einnimmt, was bewegt eigentlich den Betrieb? Wo möchte sich auch der Betrieb hin entwickeln? Und welche Rolle kann ich dort als Beschäftigter spielen? Aber auch die Perspektive des Beschäftigten. Einfach zu schauen, was möchte ein Beschäftigter eigentlich tun? Welche Neigungen, Eignungen und Interessen hat er denn tatsächlich? Weil das, was in der Perspektive wichtig wird, ist, dass Beschäftigte in ihrer Aufgabe einen Sinn sehen, dass sie Spaß an der Arbeit haben. Und nur dann werde ich auch eine dauerhafte Perspektive für einen Beschäftigten im Betrieb haben können.
1: Herr Heise, ich gucke mal zu Ihnen rüber. Ich habe immer aus Unternehmen gehört, jahrelang so diesen Spruch, oh, Fortbildung, Weiterbildung, Seminare, Workshops, das kostet Geld. Äh, das haben wir nicht. Wir müssen die Knete beisammenhalten. Ändert sich das gerade? Also investieren Unternehmen gerne in Personal, ähm, weil Sie wissen, das zahlt sich in ein, zwei, drei Jahren äh, doppelt und dreifach aus?
4: Ich denke schon. Also bei uns ist es zumindest so, dass wenn ein Förderungswunsch oder ein Weiterbildungswunsch offen steht, dass der eigentlich erfüllt wird, wenn es möglich ist. Ich habe es beim Transformationslosen gesehen. Also mir konnte ja nichts Besseres passieren. Ich konnte mit den Mitarbeitern noch besser umgehen als vorher schon. Und das, denke ich mal, sieht mein Chef auch und das kann einfach nur zurückgeben.
1: Herr Bethke, spielt als Geschäftsführer Geld noch eine Rolle, wenn es um Weiterbildung geht oder sagen Sie immer raus damit, ist ja für einen guten Zweck?
2: Nein, 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 nein. nein. Also Geld, Geld spielt immer noch eine Rolle. Es wird auch nicht jede Fort- und Weiterbildung finanziert. Ich habe das immer mal spaßig gesagt, Klöppeln in der Lüneburger Heide ist nicht so unser Zielgebiet. Möchte, möchte aber sagen, ich mache auch etwas mit der, mit der Agentur für Arbeit zusammen. Sie sagten es vorhin so flapsig Arbeitsamt, so habe ich die Damen auch begrüßt, die zu mir ins Unternehmen kamen und habe dann ganz schnell gelernt, dass das kein Arbeitsamt ist, also nicht die Betonung auf Amt, sondern tatsächlich die Betonung auf Agentur und man kann es auch Serviceagentur nennen. Wir haben da Folgendes gemacht, wir haben eine Gruppe von Mitarbeitern ausgewählt als Pilotprojekt, wo wir geguckt haben, ob die Wünsche in Fort- und Weiterbildung haben. Und dann gab es einen Walk-by-Talk. Das heißt, bei uns kann man natürlich in Eldachsen schön mal eine Runde spazieren gehen. Da wurde dann der Mitarbeiter für eine Stunde aus seiner Arbeitsprozesse rausgenommen, ist dann dort spazieren gegangen und durfte mal äußern, in welche Richtung er dann so denkt, seine Zukunft zu gestalten. Mit wem ist er spazieren gegangen? Mit der, der, mit der Frau Hoja von der Agentur für Arbeit. Okay. Das sind Gespräche, da bekomme ich keine Rückinfo zu. Außer es geht jetzt darum, dass jetzt etwas gemacht werden muss. Ich muss jetzt dazu sagen, ich habe sogar schon einen Mitarbeiter dadurch verloren, der jetzt Vollzeit studiert. Aber so ist es nun mal halt. Aber viel wichtiger ist der positive Effekt und das kommt dann, Sie fragten ja, nach Geld spielt das eine Rolle? Die Agentur für Arbeit sagt dann ziemlich deutlich, wir können da und da und da unterstützen. Und das und das müsste der Betrieb äh, hinzufügen. Und dann sehen die Summen völlig anders aus, als wenn der Mitarbeiter vor einem sitzt und sagt, ich möchte gerne berufsbegleitend studieren. Wie machen wir das mit den Stunden? Ich brauche so und so viel Geld pro Monat, damit ich mehr Wohnung, meine Familie weiterhin leisten kann. Ähm, ich muss dann Bücher haben. Vielleicht braucht man Equipment dafür etc. Ähm, das sind dann ganz andere Summen, über die man redet. Und dann ist Fort- und Weiterbildung auch ein gesellschaftlicher Punkt. Und eins darf man ja auch nicht vergessen. Ähm, es ist immer wichtig, dass die Mitarbeitenden gut ausgebildet sind. Die gut ausgebildeten Mitarbeiter unterstützen sehr gut die Unternehmen. Die bleiben wettbewerbsfähig und damit bleibt auch die deutsche Wirtschaft wettbewerbsfähig. Und das dürfen wir hier nicht unterschätzen, weil davon leben wir ja auch.
1: Bleiben wir mal bei diesem Beispiel neben der Arbeit studieren, was Sie gerade angesprochen haben. Wie kommen Sie und wie kommt die Arbeitsagentur
2: da vielleicht zueinander? Lassen Sie unsere,
1: unsere Hörer dran teilhaben gerne.
2: Wir haben das damals bei unserem... Studenten, den nenne ich jetzt mal so äh, wie folgt gemacht. Äh, wir haben gesagt, äh, du hast äh, zwei Tage Vorlesungen in der Woche. Die ist nicht Vollzeit, die Vorlesung. Also es ist nicht äh, acht Stunden am Tag gewesen, sondern so wie Vorlesungen halt sind. Ähm, wenn du dann in den Betrieb kommst, dann zählt der, der Tag als voll gearbeitet, auch wenn er nur zwei oder drei Stunden da ist. Er brauchte nicht mehr Stempeln. Wenn er Unterstützung brauchte in Form von Papier oder mal in einem Equipment, dann haben wir das gerne unterstützt. Wir haben das nicht mitgezählt, was das jetzt wirklich gekostet hat. Von daher kann ich Ihnen das jetzt gar nicht sagen. Ich weiß nur eins. Ähm, wir haben auch keine Vertragsänderungen vorgenommen. Also was ja auch gerne gemacht wird, wenn du auf unsere Kosten studierst, dann musst du noch zehn Jahre bei uns im Unternehmen bleiben oder fünf oder dann kannst du rausgekauft werden. Sondern wir haben das ganz einfach per Handschlag, so wie man das auf dem Feld gemacht hat, haben wir das gemacht. Es gab keinen Druck in Form von du musst das Studium bestehen, sonst musst du das bezahlen. Wir haben das nicht, nicht gemessen und wir haben sehr viel Positives auch zurückbekommen. Also wir hören und wir lernen,
1: es braucht flexible Geschäftsführung, weniger Beruf Bürokratie Und ja, einfach machen und nicht das Problem quasi wieder kleinreden, bis es dann vielleicht auch wieder verpufft oder der, der, der Weiterbildungsgedanke. Ne? Ja. Ähm, Herr Wolzke, nochmal zurückgeguckt auf das Beispiel eben, die Umschulung da hat 28.000 Euro gekostet. Das war jemand, der war arbeitslos. Da hat die Bundesagentur für Arbeit geholfen. Ähm, dieses Geld, auch in diesen Summen, gibt es aber nur, wenn ich tatsächlich arbeitslos bin und dann wieder in den Job komme. Oder gibt es auch Förderung für Leute, die eigentlich glücklich im Job sind, aber noch glücklicher werden wollen? Können die auch zu
3: Ihnen kommen? Mit dem sogenannten Qualifizierungschancengesetz hat die Bundesregierung uns vielfältige Möglichkeiten in diesem Sektor zur Verfügung gestellt. Die Beschäftigtenförderung, so wird das Ganze genannt, ist dort massiv ausgebaut worden. Und wir können Betriebe mittlerweile sehr, sehr umfänglich unterstützen. Das fängt an bei den Lehrgangskosten, die eine Weiterbildung mit sich bringt, Quasi die Kosten für die Qualifizierung, aber auch äh, die anfallenden Kosten für den Arbeitsausfall. Wir haben es gerade hier in dem Beispiel gehört, zwei Tage ist der Beschäftigte nicht, äh, nicht am Arbeitsplatz. Das bedeutet ja ein Arbeitsausfall, ein Produktionsausfall für den, für den Betrieb. Und hier können wir anteilig mit sogenannten Arbeitsentgeltzuschüssen, die finanzielle Komponente für den Betrieb ähm, auffangen. Man kann sich die einzelne, einfache Faustformel merken, je kleiner der Betrieb, desto höher die Fördermöglichkeiten.
1: Dann frage ich mich, warum die Betriebe Ihnen nicht die Bude einrennen. Äh, ich habe die Zahlen gesehen. Es ist so viel Geld im Topf äh, für Weiterbildungsmöglichkeiten. Aber längst nicht alle Betriebe rufen das ab. Und es wäre
3: viel, viel mehr möglich. Warum ist die Scheu immer noch da? Da können wir mit Sicherheit eine Schippe drauflegen, auch in diesem Jahr 2023 dort mehr zu investieren bzw. mehr Förderung in Anspruch zu nehmen. Ich glaube, die Betriebe haben vielfältige Herausforderungen. Wir stecken in einer Lieferkettenkrise, wir stecken nach wie vor in einer Energiekrise und auch die Pandemie, so sowohl sie jetzt ausgelaufen ist, hat noch ihre Nebenwirkungen für Betriebe. Das bringt einfach... Im Kontext der Weiterbildung ganz, ganz viele ähm, Probleme mit sich, wo Betriebe tatsächlich in ihrem Umfeld schauen müssen, wie verhalte ich mich dann? Da ist Qualifizierung mit Sicherheit nicht immer ganz vorn dabei. Nichtsdestotrotz müssen wir schauen, dass wir das bei Betrieben gut platziert bekommen, damit Betriebe diese Chancen auch nutzen. Niklas Heise,
1: als Transformationslotse frage ich Sie nochmal, merken Sie, dass da so eine Corona-Delle war, auch eine Krisendelle in Sachen Weiterbildung oder kommt das auf der unteren Ebene sozusagen, da wo die Leute weitergebildet werden, noch gar nicht so richtig an?
4: Ja, also ich muss sagen, ich habe meine Weiterbildung in der Corona-Krise gemacht, ich habe das als Chance genommen, wurde mir auch angeboten von der Geschäftsführung, das in der Zeit zu machen. Mir wurden auch die Räumlichkeiten gestellt, ich kann das nicht so bestätigen, dass da bei uns Pause gemacht wurde in Form von Weiterbildung. Weil eigentlich hätte man ja in der Zeit, sage ich mal, auch Zeit, diese Zeit, wo nicht produziert werden konnte, zu nutzen, obwohl Lieferketten unterbrochen wurden.
1: Hören Sie aus, äh, aus Ihrer Branche, aus von Kollegen, vielleicht auch von anderen Firmen, Gründe, warum man sich noch nicht dazu durchgerungen hat, weiter und fortzubilden?
4: Ich denke mal, im Fokus wird immer der Produktionsausfall gesehen. Aber das ist eigentlich immer... Der falsche Blickwinkel, muss ich sagen, weil wenn ich einen Mitarbeiter zur Fortbildung schicke, da kommt er mit ganz anderem Know-how wieder.
1: Also die, die Sorge ist, dass wenn der weg ist, dass er dann nicht für die Produktion zum Beispiel eingesetzt werden kann. Genau.
4: Hm. Wenn die Fortbildung wirklich zum Mitarbeiter und zum Betrieb passt, kann ich daraus nur gewinnen.
1: Unser Thema heute Abend, alles rund um Weiterbildung und Umschulung. Wie kommen wir durch den Wandel in der Arbeitswelt? Alles wird digital und immer schneller. Wie komme ich als Beschäftigter und als Betriebter eigentlich noch mit? Das sind unsere Fragen, die wir heute Abend beantwortet haben und auch noch weiter beantworten werden. Bevor wir gleich weitermachen in unserer kleinen Gesprächsrunde, schauen wir erstmal, wie der Weltkonzern Continental das Thema Weiterbildung organisiert. Conti hat ein eigenes Weiterbildungszentrum aufgebaut und Annette Deutzkens war für uns da.
7: Ein Roboter sortiert schwarze Kunststoffteile, an Holztischen wird gefeilt und gesägt. In der Werkstatt des CITT, des Continental Instituts für Technologie und Transformation, schulen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre praktischen Fertigkeiten. Stefanie Jate, 32 Jahre alt, ist eine von ihnen. Ich bringe mein Werkstück in Form, versuche die scharfen Kanten ein bisschen zu brechen, sodass man sich nicht dran verletzen kann. Und gucke, ob ich die ganzen Maße einhalte. Jahrelang hat sie bei Conti in der Produktion gearbeitet, als Angelernte, denn eigentlich ist sie Zahntechnikerin. Als sie ein Kind bekam und nach der Elternzeit an ihren Arbeitsplatz bei Conti zurückkehrte, wurde sie gefragt, ob sie nicht eine Ausbildung zur Verfahrenstechnikerin machen wolle. Und Stefanie Jate wollte. Das Hauptmotiv war eigentlich, mich weiterzubilden. Und halt auch
5: zukunftsmäßig mehr Jobchancen dann auch zu haben. Man weiß nie, was kommt. Ich habe ein kleines Kind, da muss ich natürlich auch ein bisschen vorausschauender denken. Und man möchte ja auch fürs Kind ein Vorbild sein. Man bildet sich halt nochmal fort, um weiter vielleicht zu kommen.
7: Das CITT von Conti gibt es seit 2019. Seitdem haben sich mehr als 8000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weitergebildet oder sogar, wie Stefanie Jarte, eine komplette Berufsausbildung begonnen oder absolviert. An zwölf Standorten in Deutschland können sich Beschäftigte zu Themen wie Robotik, Logistik oder Büromanagement schulen lassen. Und wenn sich jemand eine Ausbildung nicht gleich zutraut, dann kommen die Qualifizierungshelfer ins Spiel. QualiGuides werden sie bei Conti genannt. Nils Krüper will so ein quali werden. Der 37-Jährige hat selbst gerade seine Ausbildung über das CITT abgeschlossen.
4: quali ist ein bisschen das Bindeglied zwischen den werdenden Teilnehmern und dem Bildungsträger. Man spricht die Leute an, wirbt sie an und begleitet sie dann in ihrer Ausbildung.
7: Schon jetzt haben die Beschäftigten viele Fragen an ihn.
4: Die Kollegen wollten halt gerne wissen, wie ist es gewesen, wie schwer war es, was wird davon einem erwartet. Und natürlich auch, was hat man alles gelernt, was kann man jetzt?
7: Es ist unter anderem dieser niedrigschwellige Ansatz, den Betriebsrat und Gewerkschaften für richtig halten. Sie loben das Gesamtkonzept als unkompliziert und durchdacht und deutschlandweit nahezu einzigartig. Es gehe darum, die individuelle Jobperspektive zu verbessern, sagt Hasan Allak, Konzernbetriebsratsvorsitzender bei Continental. Im Mittelpunkt stehe immer die Frage...
0: Was bringt die Maßnahme den Menschen? Das ist ja eine Investition in den Menschen, wo die eigene Beschäftigungsfähigkeit quasi erhöht wird, aber, und das ist auch noch mal, kommt nochmal hinzu, dass der Betrieb auch gleichzeitig was davon hat.
7: Menschen fit für den industriellen Wandel zu machen, das ist das Ziel des CITT. Das Konzept trägt die Handschrift von Ariane Reinhardt, seit 2014 Arbeitsdirektorin und Vorstandsmitglied bei Continental. Sie will Conti mit gut qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern versorgen und mit dem CITT gesellschaftliche Verantwortung übernehmen, sagt die 53-Jährige. Auch vor dem Hintergrund ihrer eigenen Biografie. Die soziale Herkunft, die ich selber habe, schwieriges Umfeld, alleinerziehende Mutter, Brennpunkt in Hamburg, Arbeiterklasse. Und deswegen weiß ich, dass Qualifizierung immer, auch die Voraussetzung ist für den sozialen Aufstieg. Also Intelligenz hat nichts mit sozialer Herkunft zu tun. Dass sich ihr Einsatz für die Beschäftigten finanzieren lässt, dafür sorgt auch ein Gesetz aus dem Bundesarbeitsministerium, das 2019 in Kraft getreten ist. Seitdem können Unternehmen Zuschüsse erhalten, und zwar dann, wenn sie zum Beispiel vom Strukturwandel betroffen sind und ihre Beschäftigten qualifizieren oder umschulen. Der Bund zahlt dann unter anderem einen Teil des Lohns. Für diesen Lohnersatz hat die Bundesagentur für Arbeit im vergangenen Jahr mehr als 400 Millionen Euro an Betriebe in ganz Deutschland gezahlt. Auch an Conti. Das Unternehmen selbst investiert ebenfalls Millionen. Am Ende profitieren davon dann Menschen wie Stefanie Jate. Ich würde
5: gerne danach meinen Industriemeister-Fachrichtung Kautschuk-Kunststoff machen. Und wenn ich den hätte, dann wäre das halt natürlich schon unheimlich toll. Ne? Das ist eine Qualifizierung, wo
7: man zukunftstechnisch wirklich weiterkommen könnte auch. Es sind Erfolgsgeschichten wie diese, die vorstände in Ariane Reinhardt antreiben. Da sind so viele, ich sag mal, menschliche Dynamiken, die sind einfach... So, ja, herzberührend, muss ich sagen. Also
5: jede Anstrengung lohnt sich da für jeden Einzelnen.
7: Sie weiß, dass sie auf dem Weg in ein neues digitales Industriezeitalter nicht alle Beschäftigten mitnehmen kann. Tausende Stellen werden in den nächsten Jahren wegfallen. Auch die Gewerkschaften wissen das. Aber der Einsatz der Arbeitsdirektorin für die Bildung der Beschäftigten, der sei glaubwürdig, sagt Francesco Grioli von der Gewerkschaft IGBC.
2: Das spürt man und sie hat natürlich recht. Das ist der Schlüssel. Wenn wir Veränderungen, wenn wir Transformation haben, da kann eine starke und große Antwort
7: am Ende nur Weiterbildung lauten. Laut Conti schließen 91 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des CITT ihre Weiterbildung am Ende erfolgreich ab. Auch Stefanie Jate will dazugehören. Schließlich, sagt sie, will sie ja auch ein Vorbild für ihr Kind sein.
1: Ja, wir haben es gehört. Conti hat schon 8000 Beschäftigte im eigenen Weiterbildungszentrum fortgebildet. Da steckt natürlich ordentlich Geld und Manpower dahinter bei so einem Weltkonzern. Jetzt gucke ich mal an Deister ähm, bei Herrn Bethke. Ähm, Sie können sich das nicht leisten, ein eigenes Fortbildungszentrum aufzubauen. Wie machen Sie das?
2: Nein, das, das können wir uns natürlich nicht leisten. Und, äh, zum einen haben wir viel zu wenig Mitarbeiter dafür, zum anderen ähm, können wir auch die finanziellen Ressourcen überhaupt nicht stemmen. Unsere Auszubildenden im äh, Industrieelektronikbereich, äh, da haben wir eine Kooperation mit Lenzer aus Hameln und die gehen da hin und können sich dann dort auch fort- und weiterbilden.
1: Gerrit Wolzke, Conti können nicht alle haben, wir haben es gerade gehört, ähm, aber das ist äh, die Zukunft. Kleine Unternehmen tun sich mit Großen zusammen
3: und bilden ihre Leute fort? Diese Qualifizierungsverbünde werden aus meiner Sicht eine wesentliche Rolle spielen. Einfach aus dem Aspekt heraus, dass wir die Kräfte bündeln können. Die Großen stellen ihre Ressourcen für die Kleinen und Mittelständischen zur Verfügung oder die Kleinen und Mittelständischen tun sich bedarfsbezogen zusammen, um einfach ihre Bedürfnisse in der Qualifizierung und ihre Kraft dann auch bündeln zu können. Wir lernen, es gibt ein Riesenangebot, es gibt einen
1: Riesenbedarf weil sich Arbeit verändert. Der Wandel ist Alltag sozusagen. Für viele Beschäftigte, das höre ich auch im eigenen Unternehmen im NDR, ist es natürlich ganz, ganz schwierig, da mitzukommen. Gerade wenn ich 20 Jahre was anderes gemacht habe und plötzlich ändert sich alles. Lassen Sie uns darüber noch mal sprechen. Wie baut man Ängste ab? Ich gucke zuerst zum Transformationslotsen, denn der ist ja dafür da. Aber wie greift man diese Ängste auf und wie sorgt man dafür, dass die kleiner werden?
4: Sagt man, da muss man ganz klar die Verbindung zu dem, was sie sich jetzt verändert herstellen. Da muss man ja Leute von Anfang an mit, mit allem binden und nicht mit einmal sagen, pass auf, wie ist das Ding, sieh zu, wie du mit zurechtkommst. So klappt das einfach nicht mehr. Wenn ich den Mitarbeiter nicht mitnehme, bleibe ich irgendwann selber stehen.
1: Ich habe äh, eine Zahl rausgesucht. 73% Prozent der Beschäftigten sagen, Weiterbildung ist gut, ist eine sinnvolle Sache, um auch weiterzukommen, um äh, das, äh, das Unternehmen auch zukunftsfähig zu machen. Also 73% Prozent der Beschäftigten sind erstmal dafür, aber dann sagen 26 Prozent, also etwa jeder vierte Beschäftigte, ich werde Verlierer des Strukturwandels sein. Also ich werde nicht mitkommen. Ich werde möglicherweise es nicht schaffen, diese Transformation zu überstehen.
2: Wie passen diese Zahlen zusammen? Der Mensch ist nicht dafür gemacht, jeden Tag ein Change zu machen. Also die wenigsten dafür. Und äh, Transformation bedeutet auch Change, ganz starken Change, äh, sowohl im Kopf als auch eventuell in den Tätigkeiten, die dahinter stehen. Und äh, diese Ängste, die dann da stattfinden, bedeutet ja, schaffe ich die Prüfung dahinter? Oder kann ich das plötzlich anwenden? Oder was wird dann von mir jetzt erwartet, wenn das denn so geändert ist? Und äh, diese Ängste zu nehmen, ist extrem schwierig. Immer offen zugehen, äh, zeigen, wie, wie es auch anders funktionieren kann, mit einbinden sehr früh. Das sind sicherlich sehr, sehr wichtige Punkte. Aber wir werden trotzdem weiterhin den sogenannten Pessimisten mit im Unternehmen haben, der einfach immer sagt... Nee, das war vorher alles besser. Wir haben das vorher per Hand gemacht. Das war genauer. Man muss dann auch für diese Mitarbeiter einfach Arbeitsplätze finden, wo man sagt, okay, dann mach erstmal da weiter. Schau dir das an, wie die anderen das machen, um sie dann langsam dorthin zu transformieren.
1: Das heißt sozusagen, nicht jeder ist für den Wandel geschaffen. Und es ist auch völlig okay, wenn man sagt, ich bleibe da, wo ich bin, Findet was anderes für mich?
2: Das ist auch völlig okay. Wir reden über Arbeitskräfte, die wir unbedingt brauchen. Und da muss man auch einfach mal akzeptieren, wenn jemand mit 60 sagt, nee, ich will mich fünf Jahre jetzt nicht mehr hier wegentwickeln. Ich habe mich jetzt daran gewöhnt. Das ist jetzt so, Punkt. Und dafür finden wir auch Arbeitsplätze. Ja. Herr Wolzke, aus Sicht der Bundesagentur für
3: Arbeit, wie mache ich aus einem Pessimisten einen Optimisten? Angst ist nie ein guter Ratgeber. Ich habe vorhin angesprochen, die Aussichten auf, eine, auf einen sicheren Arbeitsplatz, die Aussichten auf ein höheres Gehalt, was eine gute Qualifikation mit sich bringt, sind Punkte, die für Beschäftigte wichtig sind. Sie wollen auf der anderen Seite aber auch wissen, warum, weshalb, wieso verändert sich etwas bei mir. Und häufig ist Veränderung nicht damit verbunden, dass ich meinen Arbeitsplatz, meine Aufgabe verliere, sondern meine Aufgabe verändert sich einfach nur. Ich werde vielleicht sogar noch mehr gebraucht, als ich vorher gebraucht werde. Und das zu erklären ist ein wichtiger Schlüssel. Kann man sagen, dass Weiterbildung einer der Megatrends der nächsten
1: Jahre, Jahrzehnte ist? Neben Klimawandel und Klimaschutz, über den wir täglich reden, zum
3: Beispiel, ist das Thema Weiterbildung eins, an dem wir nicht mehr vorbeikommen? Weiterbildung ist die Antwort auf diese vielfältigen Herausforderungen, wie Klimawandel, wie das Wort Transformation, aber auch den Fach- und Arbeitskräftebedarf, ganz eindeutig.
1: Und Herr Heise, wann ist die Arbeit erledigt für einen Transformationslotsen? Ist irgendwann, sind irgendwann alle fortgebildet und Sie sind als Lotse arbeitslos?
4: Ich glaube nicht. Ich glaube, da steckt in dem Wort Transformation. Transformation hat eigentlich nie ein Ende. Eine Transformation geht immer weiter und wird sich immer weiter entwickeln. Und das Tag für Tag.
1: Für Sie ist der Wandel wahrscheinlich auch völlig normal inzwischen, oder? Genau. Im, Im Gegensatz zu älteren Beschäftigten wahrscheinlich. Ich bin
4: damit sozusagen groß geworden in der Firma.
1: Fühlt sich auch gar nicht so schlimm an wahrscheinlich,
4: ne? Nee, tut auch gar nicht weh.
1: Sehr gut. Das war's schon wieder. Schön, dass Sie dabei waren heute Abend bei Unser Thema. Wenn Sie sagen, ah, das war interessant, da ist was für mich dabei, das will ich nochmal nachhören, kein Problem. Die Sendung gibt es im Netz. Ich bin Torben Hildebrand sage erstmal bis hierhin danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend.
0: NDR 1 Niedersachsen, Unser Thema.